0: Aan het roer staan van een organisatie waar gestuurd wordt op controle. Vermenselijking toepassen in een nieuwseciële omgeving... waar alles gefocust is op controle en wantrouwen. En hierbij menselijke waarden als uitgangspunt nemen voor organisatieverandering. Als het in zo'n omgeving zou werken... zou dit in het bedrijfsleven dan ook niet inpasbaar moeten zijn. Welkom en leuk dat je luistert naar de eerste Free Minds podcast van dit jaar... waarbij Jambi in gesprek gaat met inspirerende vrijdenkers over humanizing business... de vermenselijking van organisaties. De gast vandaag is Gabriel Antonio... Gabriel is hoogleraar Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid bij de Rijksuniversiteit Groningen en partner bij de Galant Groep. Hij is in 2006 aan de slag gegaan als leider aan een psychiatrische instelling met vermenselijking en heeft een boek geschreven over vermenselijking in een TBS-kliniek. Wat kunnen we leren van deze ras-echte verteller die het verstand en bovenal het hart aanspreekt? Gabriel, welkom in onze studio in Hilversum. Dankjewel. Uh,
1: leuk dat je er bent en fijn dat we met elkaar in gesprek gaan. ...voor de eerste gesprek in de podcastserie over vermenselijking. En waarbij we op uh, avontuurlijke zoek gaan van waar gaat dit allemaal over... ...en uh, wat schiet je ermee op? Andere dingen die we gaan bekijken is wat betekent dit voor leiderschap? Is het juist soft of is het juist veel effectiever en um, impactvoller? Is er sprake in het bedrijfsleven van ontmenselijking? Is dat een beetje een zwaar woord... Of is dat, valt het wel mee? Uh, nou, als het gaat over vermenselijking komen er thema's aan als uh, verbindend leiderschap en zo. En uh, ik hoor vaak niemand dus tegen verbinden of tegen kwetsbaarheid en werken vanuit vertrouwen. Uh, maar doen we dat nu echt? Of uh, zijn er nog stappen te gaan? Allemaal thema's, allemaal dingen die we kunnen aanraken in dit gesprek en ook in de hele serie. Ik vind het leuk om... Uh, Speciaal ook met jou daar te kunnen over praten. Uh, mede omdat we uh, dit jaar in juni samen met elkaar uh, een, uh, een seminar, een opleiding gaan houden over uh, leiderschap wat nu nodig is in deze tijd. Uh, dus ik ben heel verheugd dat ik met jou in gesprek kan.
2: Als wederzijds, dankjewel. Ja,
1: dankjewel. Nou, laten we toch even beginnen voordat we in de inhoud duiken bij de mens. Gabriel. Gabriel Antonio, uh, jij bent zelf ook een bevloren leider. Uh, uh, ja, ik ken jou ook als een, uh, een, uh, iemand die met heel veel dingen bezig is. Uh, je komt zelf uit organisaties die je hebt helpen veranderen als leider. Uh, je bent hoogleraar, uh, je, je bent auteur, uh, heel wat. Maar waar komt jouw uh, bevlogenheid als leider, maar ook als mens vandaan?
2: Ja, dat is een mooie vraag als ik terug ga naar mijn geschiedenis. Ik ben opgegroeid in een kunstenaarsgezin en altijd met heel veel openheid en ontvankelijkheid naar het leven toe. Mm -hmm. Dus mijn ouders, als ze ergens wandelden, dan zeiden ze altijd, kijk nou eens hoe mooi dat ritme van die bomen. Of kijk eens hoe de bomenrij verhouding aangaat met de lucht of de zon. Dus ik ben heel erg uh, eigenlijk geschoold door mijn ouders in de opvoeding... Ja. in het kijken, in het voelen, in het waarnemen. Dus een van mijn inspiratiebronnen is het leven zelf. En het leven praat terug. Ja. En het tweede is... Um, mijn moeder was altijd wat ziekelijk. Um, heeft uh, vaak kanker gehad en lag veel op bed. En ik las uh, graag van die, van die heldenboeken. Van Ivanhoe en Arthur en Koning Arthur... En, en, en ik zei wel eens tegen mijn moeder... ik wil wel een hele grote, sterke reus worden laten... want dan kan ik jou heel goed helpen. Mm. Um, en dat heeft mij ook wel geraakt, geïnspireerd... als ik daarover nadenk. Later ben ik in een sportschool. Ik heb veel judo en karate gedaan. Mm. En mijn fantasie en idee was... als ik mezelf nou heel erg goed toerust... dan kan ik iets voor anderen doen. Ja. En ik denk dat is een tweede inspiratiebron. De kwetsbaarheid van je moeder. Uh, en dat je als jong mannetje denkt... ik moet mama helpen... Maakte maakten ze ook gebruik van. Dan zei ze, wil je dat krukje even verplaatsen? Nou, hmm. dan kwam dat mannetje en dan was ik heel sterk. Oh, ben je sterk? En dat heb ik misschien ook al een beetje gehouden. Ook in de sportschool met mijn karate. En ik, ik was daar redelijk goed in. Ik ging ook al snel lesgeven en wedstrijden doen. Dat als je jezelf goed toerust in je leiderschap, maar ook in de bagage die je hebt, dan kun je het verschil maken voor anderen.
1: Ja. ja, mooi. En is dat meteen... Ja, ik vind dat wel een mooi inzicht. Ik, ik zie wel eens leiders die helemaal zichzelf als uh, laatste vergeten te voeden of te sterken. Of zo. En heel dapper, stoer van alles doen.
2: Ja, ik zie dat inderdaad ook. En uh, in mijn ontwikkeling en in mijn nadenken over leiderschap uh, denk ik altijd aan drie cirkels. En de eerste cirkel is hoe geef je leiding aan jezelf? Hmm. Um, en ik vraag ook wel eens aan, aan collega-bestuurders of aan hoogleraar of aan anderen... hoe sta je smorgens op? Wat is het eerste gesprek wat je met jezelf hebt? Mm -hmm. En ik ben helemaal niet van de tjakka beweging om, om naast je bed meteen uh, juichend uh, de dag te beginnen. We moeten allemaal een beetje op gang komen. Maar de vraag is, en dat gaat over ons innerlijke gesprek, wat is ons innerlijke gesprek? Mm -hmm. En uh, ik zie heel veel mensen die beginnen zichzelf s morgens meteen te managen. Mm -hmm. Maar je zou jezelf ook eens kunnen helpen of inspireren met de vraag... Wat is het hoogtepunt van vandaag waar ik naartoe leef? Mm. Waar zou ik nou echt het verschil kunnen maken? Ja. Of uh, als ik nou eens wat langer stilsta bij de ontmoetingen. Welke mensen wil ik nou echt vandaag eens wat extra aandacht aan besteden? Mm. Nou gaandeweg ontwikkel je daar voor jezelf een patroon in. Uh, maar leiderschap begint met leiding geven aan jezelf. En daarna de tweede cirkel, je naaste. En daarna de derde cirkel die werk heet. En ik zie bij veel leiders de verwaarlozing in de eerste twee cirkels. Mm het leiding geven ja. aan jezelf en soms ook zelfs hun gezin hun relaties hun kinderen mm -hmm. uh, waar het nodige gebeurt uh, en het grootste probleem daarbij ja. is uh, aandacht
1: ja dus uh, veel mensen stappen gelijk in die derde cirkel bam uh, en dat herken ja.
2: ik ook ja. ik, ik ben gepassioneerd ik ben gedreven uh, en wat mij ook heel erg helpt wat ik zei het leven praat terug ik mm -hmm. heb een zoon met een verstandelijke beperking en autisme um, en uh, re regelmatig dan staat hij voor me en dan legt hij gewoon even de hand op mijn schouder. Hij heeft geen taalontwikkeling, we praten in gebarentaal. En toen ik het de eerste keer deed, had ik zoiets van, wat doe je nou? Mm. En ik maakte in gebarentaal duidelijk, wat, wat vraag je van me, wat wil je? Mm. En ik keek me alleen maar glimlachend aan met twee handen op mijn schouders. En uh, alsof hij tegen mij zegt, uh, papa, er is maar één moment van invloed. Mm. Dat is nu. Mm. Dat is hier. Dat zit tussen jou en mij. Mm. En daar, daar ben je al, maar dat is nog helemaal niks. Dus wees nou niet zoveel daar, maar wees wat meer hier. Mm. En ik denk dat als wij ons uh, impact ook als leider willen vergroten, dat betekent contact met jezelf, contact met de ander. Um, en ook vanuit de verbinding, dat woord viel even bij de introductie, vanuit de verbinding samen co-creëren. Mm. Samen dingen realiseren. Ja. Dat is wel de sleutel in mijn denken over leiderschap.
1: Ja. Ja. Mooi, mooi. Nou, om daar dan toch bij te beginnen, de, even de grote lijn, straks gaan we ook naar de praktijk en, en de, de dingen die je hebt meegemaakt. Als we het hebben over vermenselijking van organisaties of leiderschap uh, op basis van menselijke waarden, zoals jij dat ook uh, noemt in je uh, artikelen en boeken, wat is voor jou hiervan de essentie?
2: Ja, dan moet ik een stukje van mijn reis beschrijven. Maar ik ben nooit begonnen als randgroep jongerenwerk in Utrecht op Hoogkaterijnen. En ik heb jongeren vaak ook wel als slachtoffer gezien van hun opvoeding, van hun situatie. Ik heb jarenlang ook in de verslaafdenzorg gewerkt. En dan behandelen we trauma's en we proberen dingen uit het verleden recht te zetten. En dat was tot op zekere hoogte ook goed. Mm -hmm. Maar ik ben ook wel wat, wat veranderd in dat denken. Als je niet uitkijkt, dan benadruk je een soort slachtofferschap. Terwijl als je goed kijkt, dan zijn het ook helden. Uh -huh. Dan zijn het jongeren die heel veel hun tienduizenden hebben verslagen in hun leven. Uh, dat zie ik ook wel eens in het onderwijs, dat we dan klasjes hebben met probleemjongeren. Uh -huh. uh, ik zou zeggen jongeren met bepaalde kenmerken of met problemen. Maar eerst jongeren, de mens is veel meer dan alleen maar dat probleem. En wat ik heb gezien is dat die categorisering, uh, ook de stempels die we soms uh, drukken op jongeren, dat die niet uh, helpend zijn en zelfs vernederend kunnen zijn. Uh -huh. En uh, al denkend, en ook aan de hand van de literatuur... van bijvoorbeeld iemand als Avishai Margalit, The Decent Society... Uh, ben ik op deze gedachte gekomen... als ik echt naar de kern van mijn persoonlijke visie en missie ga. Uh -huh. uh, ik, Gabriel Antonio, geloof dat de mens bedoeld is om rechtop te lopen. En ik wil mijn leven inzetten voor diegenen die gebogen door het leven gaan. Uh -huh. En proberen met mijn talenten en met mijn energie en aandacht bij te dragen... En dat ze iets meer rechtop kunnen lopen. En daardoor perspectief hebben. Een ander perspectief op het leven dan voorheen. Punt. Mooi. Dus de gedachte is de vernedering opheffen. Ik heb heel lang gedacht, ik moet het respect bevorderen. Maar dat kan ook sectarisch worden. Ook een beetje dwangmatig. Maar als bestuurder is het heel interessant om eens te kijken naar de vernederende elementen. In je organisatie, in je processen, in je werkwijze, in je uitvoering, in je gebouwen. Denk alleen eens aan een wachtlijst. Ik sprak uh, toen ik bestuurder was in de GGZ Verslavingszorg... een uh, dochter van iemand die kampte met verslavingen en een depressie. En die jonge dame zei, jullie realiseren niet hoe vernederend dat is, een wachtlijst. Elke week bellen wanneer ik aan de beurt ben, wanneer papa aan de beurt is. En realiseer je, niet alleen papa staat op de wachtlijst, maar wij als gezin ook. Ja. En de dreiging dat papa elk moment uit het leven wil stappen. En dat hij voortdurend zegt in zijn depressie, in zijn angst, ik heb er geen zin meer in. En wat dat met mij als kind deed... Um, en dat zet je wel stil. Dan hoeveel aandacht hebben we bijvoorbeeld voor de context van een cliënt, of in dit geval van een patiënt met psychiatrische aandoeningen. En dat appel, dat appel daar ben ik heel gevoelig voor geworden.
1: Ja, ja mooi, mooi gezegd ook. Um, maar dat begint dus, of heel veel begint met, uh, nou wat ik je zo toch zeggen: empathie, invulvermogen en verbinding.
2: Ja, dat zijn inderdaad de twee elementen, uh, empathie en invoelingsvermogen. En ik zou er nog een derde aan toe willen voegen, dat is de verwondering. Mm -hmm. um, dat zijn zo intuïtieve gevoelens en beelden, en later vind je dat in de literatuur, bij een denker als Emmanuel Levinas terug, de filosofie van een ander met een hoofdletter. De verwondering, en wat ik onszelf en wat ik ook de hoorde schun, is dat we wat vaker de O-vraag stellen. o als iemand iets zegt, uh, ook oh, voel me niet helemaal lekker vandaag, oh. En de o-vraag is ook een diep wetenschappelijke vraag. Het is een mm. vraag naar big data. Het is een vraag <laughs> naar het verhaal. En dan zegt iemand, oh, ik voel me niet helemaal lekker. Nou, Dan moet je me even gas terugnemen. Of heb je al een aspirientje genomen? Of zal ik een bak koffie voor je halen? Wij zijn uh, redelijk goed in het invullen. Ja. En, uh,
1: Gelijk in oplossingen. Ja, ja,
2: dus, dus in onze empathie en in onze verbinding zou ik dus een derde element willen toevoegen. De verwondering. Ja. Uh, zodat het leven ook kan terugpraten. Ja.
1: Mooi. Um, nou even in de, in de schoenen stappen van uh, kritische toehoorders. Hè, die, als ze ons horen praten, denken over verbinding, over, uh, over menselijk leiderschap. Dan hoor ik ook vaak mensen: Ja, weet je, dat doen we toch al. We hebben allemaal het beste voor met, uh, met onze mensen. En uh, ik ben wel eens chagrijnig, maar ik probeer het, het goede te doen in wat ik doe als leider, uh, ik ben verantwoordelijk uh, enzovoorts. Uh, hoe, hoe kijk je daarnaar? Is, is dat inderdaad zo? Zijn we allemaal al goed bezig of zijn er nog stappen te zetten?
2: Ja, ik zou er twee dingen over willen zeggen. Het eerste is um, dat ik, ik ben in de regel een optimist. En ik voel me ook wel thuis bij het uh, waarderend onderzoek. Um, dus ik zal niet snel zeggen dat iemand niet goed bezig is. Maar wel de vraag stellen, waar zie jij je volgende ontwikkelstap? Mm. Wat mooi dat je streeft naar verbinding. En uh, dat je probeert mensen te betrekken of daag, draagvlak te creëren. Mm. Um, maar waar zie jij nog een ontwikkelstap of andersom? Waar praat het leven terug? Mm. Wat zegt jouw secretaresse? Of wat zegt jouw stafmedewerker? Of wat zegt jouw arts? Of jouw developer? Of marketing officer? Of iemand anders? En, en misschien ook wel, wat, wat zeggen jouw geliefden thuis? Het mooie is, wij krijgen de meest gemeende en beste adviezen... Uh, als we het hebben over het leven praat, terug van de mensen die van ons houden. Ja. Maar het pijnlijke is ook dat we die makkelijk naast ons neerleggen... omdat die toch wel van ons houden. Ja. Dus ik stel dan eerder de vraag, waar zit jouw volgende ontwikkelstap? Als we even kijken naar de wetenschap overigens... dan zijn heel veel uh, leidinggevende, nationaal leiderschapsonderzoek bijvoorbeeld... wat onder andere door de Baak en anderen wordt uitgevoerd... dan zie je dat uh, leiders over het algemeen zichzelf ergens tussen de 7 en de 8 scoren. Als het gaat over verbinding, als het gaat over draagvlak... als het gaat over synergie, als het gaat over wederkerigheid. En medewerkers een 6,3. Mm. Dus daar is nog wel wat werk te doen als het gaat over de perspectieven. Ja. Ja. Er is nog wel wat werk te doen.
1: Zeker, ja. ja. Uh, nou, je hebt zelf ook uh, in de praktijk leiding gegeven aan organisaties. En uh, ik heb ook, we hebben het er al over gehad, over gepraat. Onder andere uh, in een tbs-kliniek en nota bene in een, dat soort van gecontroleerde omgeving, mag ik wel zeggen, ben je aan de slag gegaan met uh, humane principes, met een heel ander soort leiderschap dan het, uh, wat we kennen als het rationele top-down leiderschap. Uh, ja, wat, tot welk inzicht heeft jou dat gebracht? Of als we het hebben over mensgericht organisatieverandering, wat is daar de kracht van? Of wat is daar de essentie van?
2: Ja, ik zou een paar dingen willen noemen. Het eerste is, wat ik daar heb geleerd is, je moet het niet uh, allemaal willen vertellen en in teksten uitschrijven, maar vooral doen. Mm. En dan kun je daarna de duiding nog wel geven. Dus wat ik heb gedaan, ik kwam in de vermestdag er was een grote crisis, uh, financiële tekort, uh, hoogziekteverzuim, morele kwesties. Uh, mm. schijn, uh, er waren toen allerlei geruchten dat er relaties zouden zijn tussen medewerksters en de TBS-gestelden. En ik kwam daar binnen en ik hoorde steeds het geluid, zij daar in het voorgebouw. De directie zat in het voorgebouw. En zij daar in het voorgebouw, jullie besluiten maar, jullie maken maar beleid. En jullie hebben daar uh, allerlei ideeën, maar jullie weten helemaal niet hoe het op de werkvloer zit. Mm -hmm. En toen heb ik een bijeenkomst georganiseerd, na een paar weken, met een aantal uh, medewerkers. En vooral met de TBS-gestelde zelf, 200. En toen heb ik uh, gezegd, ik zou graag naar een open deurenbeleid willen. Dat is natuurlijk hilarisch in een TBS-kliniek. Uh, en, ik zei, en ik wees op mijn hart, ik zei de eerste deur die ik open wil houden is deze. Mm. Maar ik wil vragen of jullie die deur ook op willen zetten. En ik heb een mooi kantoortje gezien midden in het gebouw. Nou, toen werd het even stil. En, ik zei, en, en als ik dus midden in het gebouw dat kantoor betrek, om die afstand te verkleinen, die vervreemding, dat leverde mm. ook vervreemding op. Zij daar in het voorgebouw, over en weer, veel ongemak. Als ik die afstand verklein, dan moeten we afspreken dat jullie mij niet gaan gijzelen. Want mijn voorganger, een van mijn voorgangers van Marley, is gegijzeld in de vermestdagkliniek. En ik had een tiental meter daarnaast een kantoortje met een open deur. Dus niks op slot. En toen stond de voorzitter, ik heb hem toevallig gisteravond nog gesproken, de voorzitter van de GDCO, Gedetineerde Commissie, op. En die zei, die Antonio lijkt me wel wat. Zullen we hem drie maanden proeftijd geven? Een mooie taal. Ja. TBS taal. En toen zei hij, en, en de eerste, de beste die die Antonio aanraakt, die ros ik persoonlijk in elkaar. En toen zei ik, uh, dank je wel voor de support, maar dat gaan we niet doen. We gaan geen geweld met geweld beantwoorden, maar we gaan het goede gesprek met elkaar aan. En ik heb uh, acht jaar lang uh, ja. een kantoor gehad midden in de Van Mestag-kliniek, open deurenbeleid. En dat als principe, dat voordat we een besluit nemen, is er eerst contact. Ja. En misschien voordat we überhaupt een idee hebben van een besluit, of waar het naartoe moet... Uh, gaan we eerst maar eens even kijken, wat is het probleem en wat is de vraag? En zo hebben we het veiligheidsbeleid, urinecontroles, drugsbeleid... Uh, maar ook recreatie, een logeerhuis, een winkel, een kleine zorgboerderij, sportactiviteiten, de therapie. Minder beveiligingspersoneel, mm. meer behandelingspersoneel. En, en, het, en de tweede was, we hebben de keuze gemaakt dat we uh, in een veilige setting wilden behandelen, maar niet andersom. Mm. Um, dat uh, er alleen maar veiligheid is uh, en vervolgens beheersing. Mm. Uh, dus in een veilige setting behandelen en niet andersom. Dus dat wil zeggen dat je een soort evenwicht zoekt. Het moet natuurlijk veilig zijn. De maatschappij moet tegen bepaalde gedragingen beschermd worden. Uh, een delict is een delict. En dat zal ik ook nooit vergoeilijk of goed praten. Maar de mens is meer dan de verwording. Die schaduwzijde of die littekens. En ik heb geleerd dat als je de mens in de mens aanspreekt en niet de verwording... dan krijg je ook mensen tegenover je. Ja.
1: ja. Want jullie hebben heel veel op basis van samenwerking gedaan?
2: Ja, samen met de tbs gestelde We maakten werkgroepen. We maakten werkgroepen over bezoekregelingen. En we maakten werkgroepen over waarom is er zoveel drugs in de kliniek. En ik kreeg fantastische adviezen hoe we dat konden voorkomen. Iemand die zei, moet je eens even op de sportclub letten. Ze gooien de cocaïne, en tennisballen over de muur. Mm -hmm. Oh ja, nou, weer wat ontdekt. Of uh, er was een riggeltje ergens bij de poort wat niet helemaal goed dicht zat. En dan schopten ze wel eens een balletje heroïne eronder door. Um, en ook cliënten die kwamen bij mij. Dat heb je als je deur open hebt. Dan zeiden mm -hmm. ze van uh, meneer, meneer Antonio, die en die heeft een mobieltje naar binnen gesmokkeld. Zal mm -hmm. ik hem eerst zelf weer op zijn te geven? Mm -hmm. En uh, daarna, daarna mag u er naartoe. Mm Het -hmm. ja, is natuurlijk een prachtige processen waarbij je gezamenlijk verantwoordelijk wordt voor de veiligheid. Ja. Uh, en ik herinner me nog een bezoek van Ben Korthals om een langval kort te maken. Die kwam appeltaart eten op een van de afdelingen. Mm Het -hmm. was een beetje knorrig. Er waren wat kamervragen gesteld over de veiligheid in de kliniek. En hij kwam appeltaart eten. En hij zou een half uur blijven, maar hij is anderhalf uur gebleven. Ja. Gesprekken met mensen. Ja. Hij vergat bijna dat het tbs gestelde waren. En het is een beetje een knoeierige man, als ik dat zo mag zeggen. Dus hij ging ver over grens heen en hij stak in elke appeltaart zijn vork. Uh, en ik kreeg ook nog wat appeltaart in tuppenwer mee. En een van de patiënten die gaf hem een hand. En die stelde zich voor als de minister van Buitenlandse Zaken van Turkije. Die man <lacht> heeft een soort permanente psychose waarin hij een beeld heeft. Dat hij de minister van Buitenlandse Zaken ook in zijn... In zijn hoogheidswaanzin uh, of ideeën uh, is. En, en Kortals deed het fantastisch. Die zei, wat fijn, Gabriel, dat ik hier ook nog een collega van, me, van mij ja, moet. Ja, ja, ja. En het was zo mooi. En, en ik zag dat de minister ook humaniseerde. Ja. Die stapte uit zijn categorie als minister van Justitie. Uh, en die maakte contact met de TBS-gestelden. En het was die dag, daarna hadden we een persconferentie... dat de verzamelde pers tegen de minister zei... en minister, wat vindt u van de kwaliteit van zorg hier en ja. veiligheid... Het hadden we net een crisis achter de rug. Ja. Uh, want ik kwam precies in die crisisperiode daar te werken. En toen zei hij, het was heel interessant. En toen zei hij, het zal je kind maar wezen. Mm. Toen viel hij even stil. Hij zei, het zal je kind maar wezen die zo uit het lood raakt dat hij hier terechtkomt. Dat is ja. een bijzonder antwoord.
1: Ja, bijzonder. Ja.
2: En uh, vervolgens gunde hij ons 5 miljoen gulden om, uh, <laughs> om een revitaliseringsplan uh, in te zetten. Dus dat, dat werken vanuit humane waarden, dat gaat ook over bedrijfsvoering. Ja. Maar een gezonde bedrijfsvoering, laag ziekteverzuim, financiële marges, winst, eh, dat inkomsten en uitgaven met elkaar in balans zijn, dat is, de vrucht, dat is de vrucht van een mensgerichte manier van leiderschap. En niet aan de voorkant het doel op zich waarbij mensen geofferd worden of vervreemden van hun werk om maar winst te maken eh, en het ziekteverzuim zogenaamd laag te krijgen, terwijl er ondertussen heel veel onvrede en mensen ongelukkig in hun vel zitten op het
1: werk. Ja. Ook de gedachte die wij ook wel eens de filosofie noemen, people first. Als je aandacht geeft aan de mensen, dan worden klanten ook blijer en uh, stakeholders dus. ook. En gaat de winst ja. ook omhoog.
2: Ja, als we heel primair naar baby's, naar onszelf kijken. Ja. Kinderen die leven niet alleen van voedsel, maar vooral van aandacht. Ja. Ze moeten natuurlijk een warm bedje hebben en een dak boven hun hoofd, maar het gaat vooral om contact. Ja. En wij zijn grote baby's met z'n allen. Ja. Uh, dat ontkennen we nog wel eens. Maar we hebben allemaal behoefte aan contact, aan genegenheid. Ja. Is in coronatijd ook al ingewikkeld. Ja. Daardoor hebben ook wel veel mensen last van energieverlies. En uh, dat zit in aandacht. Maar als je aandacht geeft, open aandacht. En niet weer aandacht om dingen gedaan te krijgen. Ja, dan, dan zie je ook dat er verbinding ontstaat. En dan vergroot je ook de, de empathie. En dan vergroot je ook de kans dat het leven terugpraat.
1: Ja, mooi. Um, nou, ik voel ook, ik hoor jou ook zeggen: van we moesten ook echt wel de controle op een aantal dingen. Want zo'n TBS-omgeving is een heel gecontroleerde, gereguleerde omgeving. Um, was dat ook niet eng? Om, want dat dus hoor ik vaak ook wel mensen zeggen in het bedrijfsleven: ja, weet je, uh, je kunt beter in control zijn dan uh, uh, verrast worden.
2: Ja, ook in andere organisaties vroeg mijn raad van toezicht wel eens... meneer de bestuurder, bent u nog in control? Dan zei ik vandaag nog wel. Mm Het -hmm. <laughs> is natuurlijk ook een beetje utopie. In een uh, zorginstelling kan morgen een incident zijn of een gebeurtenis... en dan zijn we niet in control. Uh, maar ik durf altijd wel te zeggen, we zijn wel voorbereid op onverwachte dingen. Mm -hmm. En dat voorbereid zijn wil zeggen dat je goed contact hebt onderling. Want ja. een crisis of... Uh, een uh, overschrijding van een grens of een financieel tekort, dat kun je het beste oplossen als het contact onderling goed is en geen mm. paniek. Maar het was spannend in de kliniek, dat mm. wil ik niet uh, ontkennen. Uh, en ik was ook niet naïef. Ik heb een hele positieve mensvisie, maar ik ben niet naïef. Ik had mm. bijvoorbeeld geen scharen in mijn kantoor. En als ik naar de uh, separatie, naar de separerafdeling ging om een... TBS-gestelde te horen. Ik wil dus altijd zelf horen. Je moet iemand horen als je
1: mm.
2: iemand separeert, dan had ik bijvoorbeeld geen stropdas uh, voor. Omdat mm. je niet onnodig kwetsbaar wil opstellen. En als je voor een deur staat, zorg je dat je schoen iets verder staat dan je neus. Mm. Als iemand een trap tegen de deur geeft, wil je hem niet in je gezicht hebben. Mm. Um, ja, maar dat, uh, aan de andere kant, dat soort veiligheidsaspecten hoef je er niet dik bovenop te leggen, maar je hield er wel rekening mee. En als iemand achter me door de gangen liep. In het kader van open deurenbeleid hadden we alle gangen op een gegeven moment opengemaakt. Dus allerlei patiënten scharrelden door die gangen heen. En daar waren echt zware jongens bij. Die hadden wat op hun kerststok. En als iemand dan achter je liep te murmelen of in zichzelf liep te praten... en dan zei ik, vriend, kom maar even naast me lopen. Omdat het dan niet prettig voelt. Ja. Maar in die acht jaar ben ik nooit bedreigd of gegijzeld. En ik had toevallig gisteravond nog, ik ben een maatje nog van een van de ex-TBS gestelde, een gesprek. En ik, en ik zei tegen hem, Hans, wat was nou de sleutel? Waarom hebben wij uh, ook in de TBS met zo'n machtsverschil... hebben wij een goed contact onderhouden? Hij zei, ja, je, je was de directeur, maar je was vooral ook heel veel mens. Mm -hmm. ja. En uh, dat raakte me, dat trof me diep. Ja, zeker. Ja. Uh, en hij zei... Je liet ons ook voelen dat het misschien ook voor een deel toeval is... dat jij aan die kant uh, van de streep staat en, en aan die kant... en toen zei hij, weet je wat je ooit zei? Het verschil tussen ons is vijf centimeter. Ik zei, dat weet ik helemaal niet. Vijf centimeter? Waarom vijf centimeter? Hij zei, ja, dat is die dikke deur voor mezelf. <laughs> ik schijn dat ooit gezegd te hebben. Ja. Ja.
1: Mooi. Nou, veel van uh, jouw energie en energie die je in die organisaties hebt gestopt... kwam ook uit het verzet tegen respectloosheid en vernedering. Uh, nu zijn dat zware woorden hè, die misschien in die omgeving heel toepasselijk zijn of, of ja, wat sneller naar voren komen dan in een gewone organisatie, als ik dat zo mag zeggen. Uh, maar toen ik daarover las en ook met jou over sprak, kwam bij mij de gedachte van dat heeft te maken met ontmenselijking. Hè. Uh, zijn er volgens jou in gewone organisaties, zoals we die kennen in onze maatschappij, misschien wel subtielere vormen van ontmenselijking gaande?
2: Ja, zeker um, en ik betrap mijzelf daar ook op, um, ja. maar zeker ook in organisaties. Wat je ziet is dan woont iemand nog thuis, een cliënt, een patiënt voor de GGZ, en die wordt verzorgd door de naasten en dan wordt iemand opgenomen in een kliniek en ineens staan de familieleden buitenspel. Ja. Um, en die kunnen amper nog een kopje koffie uh, uh, halen uh, ja. uh, of mogen bepaalde spullen niet meenemen. Mm -hmm. uh, en zeker in een tbs-kliniek, want iedereen is altijd verdacht. Dus de familie is net zo verdacht als de mm -hmm. tbs-gestelde zelf. Dus die wordt gefolieerd of die moet al zijn spullen laten nakijken. Dat noemen we dan voor contrabanden. Dan nou moeten natuurlijk ook geen drugs of andere dingen naar binnen gesmokkeld worden. Maar er zijn hele subtiele mechanismen die mensen opsluiten in een categorie. Die dus onmenselijke. Onmenselijke is ook een vorm van categorisering. Waar Levinas het ook over heeft, verwijst het natuurlijk naar de Tweede Wereldoorlog. In zware woorden. Uh -huh. Maar dat je mensen etiketteert. En, uh -huh. en ik heb mijzelf regelmatig daar ook op betrapt. Bijvoorbeeld, misschien is het even tijd om een kort verhaaltje erover te vertellen. Uh -huh. Ik loop met mijn zoon in een uh, kringloopwinkel. En we hebben net een uh, poppetje gekocht. Een pino van Sesamstraat. Hij heeft in dan duidelijk gemaakt dat hij graag een pino wilde kopen. En we lopen door die kringloopwinkel en ik denk, nou, we kopen nog een batteentje of een klein een robbeltje, een tweedehands dingetje. En hij trekt mij steeds naar een dame toe met een hoofddoekje om. En ik dacht, dat is een moslimma. Ik gaf haar de naam Fatima in mijn hoofd. En daar gaan wij maar niet naartoe, dacht ik. Want als mijn zoon iemand leuk vindt, gaat hij altijd de handen vasthouden. Mm -hmm. en, uh, maar hij bleef aandringen. En op een gegeven moment liet ik hem los en hij pakte deze dame beet. Die schrok eerst eventjes. En toen vroeg ze mij, wat is dit meneer? Ik zei, ik kan niet zo goed zeggen wat het is, maar wel wie dit is. Het is Mahiel, mijn zoon, hij heeft geen taalontwikkeling. Uh, maar van al deze mensen hier in deze kringloopwinkel, er liep een stuk of vijftig uh, mensen rond te scharrelen, heeft hij jou uitgekozen en wilde jou even vasthouden. Maar als je het vervelend vindt, dan maken we het gebaar stoppen en dan is het klaar. En toen zei ze, ach meneer, ach meneer, we moesten eens dus weten. Soms, hè meneer, is het zo dat God mensen stuurt. Nou, toen stelde ik onmiddellijk de O-vraag. Hm. Ik, ik trok mijn wenkbrauwen op en ik zei, Oh, hm. Uh, en ze zei, ja, ik was net op mijn mobiele telefoon contact aan het zoeken met familieleden, maar ik kreeg geen contact, want ik had een bericht gekregen dat mijn jongste broertje net is overleden. Nee. En ik had zo'n behoefte aan contact.
0: Nee.
2: En soms is het zo, hè meneer, dat God mensen stuurt en ze huilde.
0: Nee.
2: En hiel hield er alleen maar vast en neuriede zacht en schommelde. En ik had allerlei beelden in mijn hoofd over Fatima die dat niet op prijs zou stellen. En ik had zelfs een beeld in hoofd steeds voor dat haar vriendje Achmed in de zaak is. Mm. Uh, straks ruzie. Mm. En, en ik had ook iets van, laten we nou een beetje normaal doen. Even niet gehandicap doen vandaag. Hij is al anders. La laten we gewoon doen. En zie je, dan heb ik een, een invulling, een beeld. Fatima, mm. een categorie. Misschien heeft ze nog een vriendje, heb ik ook een beeld bij. En dan ook nog een beeld bij mijn zoon dat hij vooral normaal moet doen. En toen dat klaar was, zo, dat schommelen, en ik dacht, ja, we moeten ook een beetje afronden, pakte mijn zoon zelf de regie en gaf je met Pino haar een kusje op haar wang, heel gepast, en liepen we weg. En toen maakte mijn zoon in gebarentaal duidelijk, papa, het cadeautje is al klaar. Mm. En Fatima zei, dankjewel lieve jongen, dankjewel dat je even bij me kwam, dag broertje, goede reis.
0: <mooi>, Mooi.
2: En dan denk ik, ja, wat kunnen wij heel subtiel invullen voor de ander? Mm. En in die invulling, als je niet uitkijkt, zit de vernedering. Ja. Dat we een categorie maken van iemand. Iemand is een crimineel, iemand is een moslima, iemand is een ruilschopper, ja. iemand in het pak, een minister. Een minister kun je ook opsluiten in zijn categorie. Ja. Uh, mensen die positie hebben of macht hebben, kunnen we ook ontmenselijken. Ja. Ja.
1: Als je daarop doordenkt, dan zou je kunnen voorstellen: van dat gebeurt elke dag in bijna elke organisatie.
2: Ja, het dus zijn van die Zij van
1: marketing, zij van sales. Ja, of
2: uh, nou, dat, als we financiën erbij betrekken, gaat het helemaal <laughs> niet opschieten. Want die, bij elke investering moeten we een prospectieve risicoanalyse maken. Dat soort dingen. Ja. Nou, nou, helpen bepaalde categorieën ook wel een beetje om het leven te ordenen. Maar we moeten ons afvragen: uh, bouwen we er iets positiefs mee? Ja. En, en, en laat elke persoon, elke leider of invloedrijk persoon in een organisatie, professionals. Uh, in ieder geval reflecteren op de manier hoe ze de ander duiden en de ander ja. invullen. En, en ik, ik beken ook, uh, ook op dit punt dat ik me er zelf ook regelmatig op, uh, op trapt. En dan is vaak angst en onzekerheid, ja. de behoefte aan controle op een situatie, de voedingsbron.
1: Ja. Zit dat ook niet in ons taalgebruik Als we praten over FTE's in plaats van medewerkers. Nou, ja, Het is en ze zijn voorbeeld.
2: categorieën en zeggen... Ach, die dokters bij ons, oh, die psychiaters, heb je ooit een normale psychiater ontmoet? Of we zeggen gewoon in een vergadering dat iemand autistisch is mm. of narcistisch. Dat is nog niet zo lang geleden aan psychiaters en psychologen voorbehouden om zo'n diagnose te stellen. Mm. Um, en ik vind het ondertussen geen leuke duidingen en grapjes meer. Mm. Um, en dat je iemand van de boekhouding autistisch noemt. Ja, ondertussen krijgen we wel allemaal onze salaris eind van de maand. Ook doordat er een aantal mensen met kenmerken zitten die dat heel nauwgezet doen. Ja. Ja. Dus ik denk dat we moeten gaan leren om wat meer in de ooststand, O, oh, de ja. verwondering en op zoek naar het verhaal. Misschien mm -hmm. ook het waarom van het gedrag van de ander te gaan. En wat minder ja. mensen op te sluiten in de categorie. En dan gaat de organisatie veel meer stromen en bloeien.
1: Ja, mooi. Nou, we hebben het gehad over uh, leiderschap vanuit verbinding, openheid, kwetsbaarheid... Um, soms wordt dat wel eens weggemompeld uh, als soft of nou ja, leuk als je dat uh, aardig vindt of zo. Um, waarom denk jij, want dat lees ik in alles wat ik uh, van je zie en als ik met je praat, waarom is het uiteindelijk niet soft, maar wel beter en effectiever?
2: Ja, dat is uh, ook door de geschiedenis heen. Het, het lot of het leven heeft mij uh, vijf keer op rij een organisatie in een diepe crisis gegund. Elke keer begon ik met een achterstand, financieel, uh, organisatorisch... maar ook wel moreel, mm. uh, hoogziekte. We zijn dus een, een jeugdgevangenis, een tws kliniek een, een jeugdzorginstelling... waar ik ook echt een aantal jaren, variërend van zes tot negen jaar... directeur, bestuurder mocht zijn. En wat ik heb gezien, is als je begint bij de menselijke maat... de menselijke verhoudingen, aandacht en zorg voor elkaar... en tegelijkertijd slim je bedrijfsvoering inricht, maar dat niet... Aan de voorkant neerzet. Um, in mijn laatste organisatie, de Verslavingszorg Noord-Nederland, begon ik met een tekort van 3, 4 miljoen. Ik moest 130 mensen ontslaan, volgens een intrimmer en een mooie blauwdruk. Ik heb dat rapport aan de kant gelegd en ik ben anders gaan werken vanuit draagvlak, vanuit werkgroepen en ook goede ideeën laten opborrelen. En om een lang verhaal kort te maken, ik heb uh, in 2020 afscheid genomen en we zijn met 15 miljoen gegroeid, als je het hebt over de financiën. En in de zomer, ondanks corona, was er een positief resultaat van bijna 2 miljoen. Op een omzet van 75 miljoen. Nou gaat het in de zorg niet om marges en omzet. Maar ik begon, en daarom vertel ik het, met een tekort van 3-4 miljoen. Daar zat ook nog een faillissement van een BV van 2,5 miljoen in die ik moest opruimen. En als je terug gaat naar de menselijke maat, dus het openmaakt. En vooral, dat zou ik ook willen zeggen, het ontmythologiseren van leiderschap. Want ik, ik kwam binnen en toen zeiden ze, nou, en die, en, die, en die weet hoe het zit. Want die heeft al een paar keer dit kunstje gedaan. En het eerste wat ik zei, ik, ik, ik weet niet hoe het zit. Mm. Want mijn intelligentie, en dat is ook wel een overschatting van sommige leiders, mijn intelligentie is niet meer dan de opgetelde intelligentie van alle medewerkers bij elkaar. Mm. Nou, als ik nou die intelligentie kan mobiliseren en die passie, dat is veel meer dan wat er in mijn hoofd en mijn hart past.
0: Mm.
2: En dan krijg je allerlei mooie oprispingen. Uh, ...opwellingen van ideeën. En we hebben allerlei ideeën uitgewerkt. Bijvoorbeeld het idee dat medewerkers zeiden... ...zullen we allemaal een uurtje uh, loon inleveren voor een jaar. Ze noemden dat de solidariteitsuur. Ik vond het een geweldig idee. Dat ja. hebben we gewoon gedaan. Geen beleid gemaakt, gewoon gedaan. 70% van de medewerkers... ...de vakbond die belde mij op een gegeven moment op... ...waar bent u mee bezig? Bent u ze allemaal een uur aan het afpakken? Ik zei, ik heb niks gedaan. Dat was een idee van de medewerkers. Andere medewerkers zeiden... ...we kunnen onszelf efficiënter organiseren... ...in plaats van... 1140 uur kunnen we ook 1270 uur zorgen realiseren. Een andere zijde, wij zijn van de training en, 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 en coaching en, en cursussen. Zouden wij eindelijk eens wat meer commercieel mogen werken? We kunnen onszelf misschien ook terugverdienen. Ik heb dus niemand hoeven te ontslaan... en na een jaar kon ik weer meer medewerkers aantrekken. Okay. En hoe is dit, dit plan ontstaan? Dit plan is ontstaan door, door om te beginnen te zeggen... ik ben wel leider van een proces... Um, maar de antwoorden en de oplossingen, het leven praat terug, die komen voor een belangrijk deel uit de organisatie zelf. Want jullie weten veel beter dan ik, zeker als nieuwkomer, waar je nog efficiënter en slimmer kan werken en waar je ook nog kwaliteit kan toevoegen.
1: De mens aanzet.
2: De mens aanzet. Ja, Te beginnen mooi. met jezelf. Ja. ja,
1: mooi. Nou, ik heb uh, nog wat afsluitende vragen. Die kan elke gast ook uh, in deze podcastserie gaan vragen. Uh, drie zijn het er. De eerste. Eerste, het kan misschien ook wel uh, een beetje een samenvatting zijn, maar wat vind jij het allerbelangrijkste in persoonlijke ontwikkeling van leiders? Waar zouden we meer aandacht moeten voor hebben?
2: Ja, als het gaat over de persoonlijke ontwikkeling, dan uh, heb ik het graag over twee dingen. Dat heb ik een beetje afgekeken of gereconstrueerd achteraf bij Aristoteles. Het eerste is de zoektocht naar het optimale midden. Mm -hmm. In onze passie, in onze gedrevenheid, hebben we allemaal de neiging om te overdrijven. Zoek het optimale midden tussen jouw passie en dat wat de mensen om jou heen kunnen verdragen. En wat ze aankunnen in hun context. Dus zoek altijd het optimale midden. Ja. Dat is iets heel
1: anders dan een compromis.
2: is iets anders dan een compromis. We gaan naar voren, maar we houden de aansluiting, we houden de verbinding. Ja. Um, dus, dus evenwichtigheid. Evenwichtigheid. En we zien vaak dat in allerlei lagen van organisaties er dingen misgaan door de overdrijving. Nee. Zoek in alle dingen het optimale midden. En het tweede is dat optimale midden, die balans, die houd je ook doordat je een groep mensen om je heen hebt die het met jou menen en omgekeerd. Nee. Dat noemt Aristoteles karaktervriendschap.
1: Ja.
2: Dat je investeert in het proces van elkaar, de persoonlijke ontwikkeling. En ik gun bestuurders mensen om zich heen die hun voeden met gezonde tegenspraak die het oprecht met jou menen, die jou dus ook waarschuwen voor struikelen. Een vriend waarschuwt jou voor struikelen. Iemand die niet jouw vriend is, die denkt, nou, zoek het maar uit, dan ja. ga je maar onderuit. Maar. Ja. Ja. Dus uh, een, het, het zoeken naar even, evenwicht en verbinding, dat gun ik iedereen. Uh, en verzamel alsjeblieft uh, verstandige, betrokken mensen om jou heen, die zich ook bekommeren over jouw persoonlijke ontwikkeling. Ja, mooi.
1: mooi. Tweede vraag, uh, wat zouden leiders of managers... <coughs> voor jou meer of vaker moeten doen?
2: Ik denk wat vaker stilstaan om daarna in beweging te komen. Mm. Ik heb zo mijn eigen hoekje thuis, waar ik regelmatig zo eens mediteer in de stilte zoek, met wat troostliteratuur daarnaast. Dan mm. uh, vind ik het af en toe ook wel eens ingewikkeld, of ben ik teleurgesteld in iets of in mezelf. Mm. En dan ga ik zo eens reflecteren en zo eens stilstaan. Stilstaan om daarna in beweging te komen, zoals mijn zoon mij regelmatig stilzet door even de handen op mijn schouder te leggen. Ja. Yeah. Dat is wat ik veel leiders gun. Want we zijn soms in een situatie van een neurotische oververhitting bezig. En we gaan maar door met onze e-mail en zenden, zenden in elke vergadering. En dat is een vorm van verwaarlozing. Daar moeten we mee stoppen. Want dat helpt niet.
1: Ja, ook heel vaak op overtuiging gaan. Hè? Ja. 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 Nou, en de laatste vraag, uh, Gabriel. Welk boek, film of andere bron zou je mensen willen aanbevelen? Als um... voedingsbron.
2: Ja, als boek uh, moet ik denken aan het boek uh, Zin van het Bestaan van Viktor Frankl. Mm -hmm. uh, een overlever van de holocaust. Uh, die daar prachtige dingen in beschrijft. Hoe hij zich niet ondergeschikt maakt aan die moeilijke situatie. Dus niet kiest voor de rol van een slachtoffer, maar voor een overlever. Mm -hmm. En ondanks die gruwelijke situatie hij het beste eruit weet te halen. en hele rijke levenslessen. Ik ga niet alles verklappen, maar de zin van het bestaan van Viktor Frankl... Het een prachtig inspirerend mm. boek als het gaat over leiderschap. En ik zou iedereen de film... Er zit soms hier en daar een klein randje kietje in... maar ik vind het echt toch een hele mooie inspirerende film van Gandhi. Mm. En met name de scène dat hij vast... Uh, om de moslims en de hindoes aan elkaar te verbinden. En dat doet hij geweldloos op een humane manier. In zijn cirkel van invloed. Wat kan ik? Ik stop met eten.
0: Mm.
2: Uh, en ik zal dat niet verklappen... maar het is een prachtige scène met een paradigmawissel, hoe een aantal mensen die hatelijk tegenover elkaar staan in zo'n kwetsbare situatie mekaar moeten en de hand geven. Ja. Dat is een prachtige film van het leven van Gandhi.
1: Mooi. Nou, dankjewel, Gabriel. Ik vond het een heel fijn gesprek. Ik werd er ook uh, blij van. En ik kijk uit ook naar onze samenwerking, de dingen die we samen gaan oppakken en, uh, en, en ons seminar in uh, juni. Uh, zeer veel dank uh, voor nu. En ik hoop dat je ook uh, hebt kunnen zeggen wat je wilde zeggen.
2: Ja, dank je wel dat ik deze gedachten met je mocht delen. En ik hoop voor de toehoorder dat het een beetje mag bijdragen om te worden wie je ten diepste bent. Mm. En ik wil tegen je zeggen, je bent het al, je mag het alleen nog worden.
0: En neem daar de tijd voor. Het gaat je goed.
1: Ja. Mooie woorden, dank je wel.
0: Opgenomen in de Skyline studio van Fresh Forward in Hilversum was het de Free Minds podcast van Lunar Instituut. Heb je met plezier geluisterd? Deel dan je enthousiasme in je netwerk. En kom je graag in contact met andere vrijdenkers en wil je je aansluiten bij onze Community of Free Minds? Check dan onze website, lunarinstituut.com. Op onze website vind je ook uitgebreide informatie over onze leiderschapsprogramma's. De volgende keer is Dimitri Jokarini van Olympia te gast. Een gesprek om je naar uit te kijken. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende maand.